0: Hello, hello, good morning Bueno, aquí estoy te preparándote Porque he estado mirando y digo, joder, si es que Entra Júpiter en Aries Júpiter en Aries, pero antes de hablarte De Júpiter en Aries, que tengo bastantes Cositas apuntadas, fechas y tal Que nos interesa y que nos gusta y porque Nos encanta, me he acordado Que te quería comentar algo, mira este fin de semana eh, yo he visto que hay, ha habido varias personas que han tenido bajón que has tenido, pues a lo mejor tú no eres en concreto pero, pero sí que ha habido como mucho bajonazo este fin de semana, claro, yo en la semana pasada, recuerdo que te comenté eh, Mercurio se une a Urano, que va a ser la primera de tres veces que se va a unir a Urano a ah, mí ¡Me encanta! ¡Me encanta! pero tenemos que entender, <ríe> Mercurio muy mercurial, que mm, como va a retrogradar, lo va a volver a hacer y tal, pero... Mm, y muchos habéis estado sintiendo lo de Quirón, ¿no? Esa herida, Quirón directo, me duele, bajón y tal. Entonces, claro, yo aquí en mis, en mis re, aquí en mis reflexiones, digo, Tate, ¿por qué ha habido ese tipo de bajón cuando teníamos un aspecto tan maravilloso como es Mercurio en Trino o en Trigono con Urano? Porque nos resistimos mentalmente. Entonces, he estado analizando y he visto que sí, que las personas que, que habéis estado de bajón. Eh, ...de alguna manera también tenéis mucho aire, por ejemplo, ha habido muchas libras, ¿no?, eh, que somos signos de aire. Entonces, mm, quiero que hagas un poquito de reflexión, eh, si has sido tu caso, que has estado así de bajoncillo... ...este fin de semana, sin ganas de socializar, que te has eh, retraído, porque mm, lo que quiere Urano... ...tanto Mercurio hablando con Urano como Urano, es que pensemos distinto, que le demos la vuelta... Que nos hagamos conscientes, porque al final una no es ese rayo que nos abre conciencia, ¿no? O sea, si estamos con la luz apagada, viene un rayo, no lo ilumina y luego se va el rayo, que es un segundo, es un chip, bueno, un microsegundo en ese microsegundo, ves la realidad dices, ostras, pues yo pensaba que estaba sentado en una silla, y resulta que el rayo me ha mostrado que no es una silla donde estoy sentada que estoy sentada, pues yo que sé encima de un montón de caca <ríe> yo pensaba que era un trono, por ejemplo bueno, un trono de los del baño <risa> bueno, pero que no me líes vale, entonces, eh, Urano es ese rayo que quiere que lo hagamos diferente mira, Mercurio va a retrogradar y Mercurio es nuestro entendimiento, nuestra mente la más superficial eh, cómo conectamos, cómo hablamos cómo nos expresamos, yo explicándote esto, eh, tú escuchando este audio, eso es más mercurial. Y Urano es cuando decimos, ah, ahora lo entiendo, es como más, más profundo el entendimiento, no es como más, más, va más a la nuca, yo siempre lo digo, Urano yo lo tengo en la nuca. Bueno, pues a lo que voy es que esto se va a volver a repetir, Mercurio va a retrogradar, entonces, eh, cuando termine su retrogradación, eh, que tiene, estoy haciéndolo de enero, tengo aquí apuntada la fecha, a mitad de su retrogradación en Capricornio se va a unir al Sol, como hace cada vez que retrograda, cada cuatro meses Mercurio inicia un nuevo ciclo entonces, eh, se abre un nuevo ciclo en donde vamos a cambiar nuestro entendimiento como retrograda en Capricornio son estructuras muy sólidas es Capricornio, es la piedra ¿no? es lo que no... o sea, es, son estructuras que están ahí en la raíz ¿Quirón qué va a hacer? Quirón nos ayuda a ver la herida y poderla trabajar poder, pues, hay un hay una expresión por ahí que, que ronda por la redes que dice que es la herida a través de la herida que entra la luz pues eso es entonces yo quiero que este que te recapacites un poco y que digas bueno pues si sí, yo he estado debajo en hace este fin de semana y porque he estado debajo me estoy resistiendo a ver, con otra perspectiva, con otros ojos, las mismas heridas que llevo arrastrando toda mi vida. O sea, quiero que le busques ese... si te estás resistiendo a, a Urano, si te estás resistiendo a verte de forma diferente. Sé tu propia evidencia contraria. ¿Qué es la evidencia contraria? Bueno, pues si yo tengo un programa en mi mente que me dice que no lo voy a conseguir y que soy una fracasada, pues... Todas las, eh, las experiencias de vida que voy a traer a mí, a mi vida... Y valga la redundancia, todas las experiencias que voy a traer a mi vida Me van a llevar a, a confirmar que soy una fracasada Es que yo no puedo hacerlo Por ejemplo, yo, mujer de principios Todos los lunes empiezo la dieta Ok, entonces, como siempre fracaso Porque el martes ya no estoy en dieta Soy mujer de principios, ya lo he dicho Pues, ¿qué voy a hacer? Que pues incluso cuando esté haciendo la dieta y Lleve varios días y diga, madre mía, lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Tengo que ser mi propia evidencia contraria Sería, pues voy a continuar porque estoy en ello y lo estoy llevando bien y lo estoy consiguiendo o no, o coger y decir ah no, mira, me ha pasado esto mi jefe me ha echado la bronca y ahora ya me he saltado la dieta porque me he tres duros y me he una botella de vino ahí voy, ser nuestra propia evidencia contraria es mm, llevarnos a nosotras a experiencias que nos confirmen que no soy lo que yo me... esa retórica que me he dicho siempre. Espero que se entienda bien, porque tengo la, la cabeza muy uraniana con toda la información que te quiero dar. Pero sí, quiero que seamos nuestra propia evidencia contraria a decir, como, ¿perdona? Llevo toda mi vida diciéndome que no lo consigo, que nunca me pongo a dieta, que no acabo las dietas. Pues ahora lo voy a hacer y me voy a demostrar... Por lo contrario de lo que yo creo... ...entonces eso es muy Urano... ...y Mercurio hablando con Urano... ...si tú lo has sentido de bajón... ...con ganas de no socializar... ...con el si encierro en mí misma... ...entonces no lo has... ...hay una resistencia... ...es tu trabajo ver... ...dónde estás poniendo resistencia... ...pero tiene que ver con tu mente... ...porque tanto Mercurio como Urano son temas mentales, son resistencias mentales, si tú, mira Urano no duele, no duele, bueno a veces ya te digo, ves el rayo de ahí que te ilumina la habitación y dices, madre mía si estoy sentada en un trono de mierda vale, sí, duele porque teníamos unas expectativas, no es la torre pero no te tiene que doler hasta el punto de que no puedas estar vibrando esa energía en todo su esplendor como es un mercurio en trígono con Urano y esto se va a volver a repetir porque en enero yo he estado haciendo de enero y claro, fue cuando me vino el y dije, coño, ¿por eso él estado de bajón? Porque hay una resistencia. Te estás resisten resistiendo a ser tu propia evidencia contraria. Quiero que te lo grabes a fuego y que hagas tu trabajo. Reflexiona y di, bueno, ¿por qué he estado de bajón? ¿Será que es verdad que me estoy mirando con los mismos ojos? Tengo ganas de hacerlo diferente. Es quiero en Aries, quiero sanar mi herida. Quiero en Aries, no es un víctimo. No, no, son en, no es coger en la herida y abrazamos a la herida y decimos, ay, pobrecita de mí, que soy una abandonada, soy una fracasada, no, Quirón en Aries dice, bueno, vale, ok me duele, vale, estoy viendo que sí que me estoy diciendo a mí misma que soy una abandonada, que soy una fracasada pero qué voy a hacer al respecto y te saco este tema, también en sintonía o en concordancia con Júpiter, en Aries que hoy, ¡Ja! no, bueno, no he mirado pero creo que no, que toda... espérate que lo voy a mirar bueno, bueno, acabo de mirarlo y Júpiter ahora mismo, en el momento que grabo este audio, está en el 29 con 59 minutos de pistis está ahí a puntita a puntita de entrada de en Aries a mí me encanta Júpiter en Aries bueno ya lo sabes que a mí todo lo que sea generosidad expansión me encanta me encanta me encanta mira Júpiter es el planeta de los recursos ahí donde tenemos a Júpiter en nuestra carta natal nos hablan de los recursos que en otras vidas hemos ganado para podernos aplicar en esta vida vale entonces bueno yo por ejemplo como abusé de mis recursos en otras vidas pues tengo a Júpiter retrógrado y ahora pues la vida me y Júpiter me dice, mira Lady, ¿vale? como abusaste, como fuiste pues quizá, pues yo qué sé pues los lo, lo empleé más los recursos que tenía, y entonces pues ahora me toca descubrirlos dentro de mí pero recursos están, lo que pasa que no los veo en el exterior, porque está la riqueza interna y esa riqueza interna es la que yo tengo que explotar ahí como, como una minera y descubrirlos y entregarlos al mundo, porque es mi trabajo igual que el tuyo es, allí donde tienes a Júpiter, retrógrado o no es donde tienes los recursos pero para, para ser Júpiter generosa, para compartir para entregar, para enseñar para lo que sea, vale, entonces Júpiter es el planeta de los recursos así como Saturno es el planeta donde nos pones los retos, que dices madre mía donde tengo a, a Saturno ahí tengo los retos de mi vida, que son retos son retos, los retos nos ayudan a construir más sólido a construir más fuerte y Júpiter nos da los recursos para poder construir, hay que trabajar con Saturno y con Júpiter juntos, no los podemos mirar por separado, ¿vale? Porque el uno no podía estar sin el otro, o sea, yo respiro, hincho ¡oh! todos, mis, 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 todos mis pulmones, solo tengo dos, solo tengo dos, hincho mis pulmones de aire, eso es... Júpiter, expando. Pero claro, si no tuviéramos eh, Saturno que nos pone los límites, yo seguiría echando mis pulmones de aire, seguiría echando y seguiría echando y seguiría echando. Saturno nos dice hasta aquí, esta es la capacidad, ahora contrae y, y ahora suelto el aire y eso es Saturno. Vale, entonces el uno no puede estar sin el otro y tenemos que aprender a equilibrarlos. Bueno, Júpiter en Aries es la figura del emprendedor o emprendedora o emprendedora. ¿Por qué? Porque Aries es una energía de inicio, de atrevimiento, de impulso, de entusiasmo. Es volátil, es, es caliente, es, es eh, explosiva. Y Júpiter expande, entonces va a expandir la energía a Aries. Es verdad que no creo, no creo que lo empecemos a notar todavía. ¿Por qué? Pues porque Marte, que rige Aries, está retrogradando hasta el día 12 de enero, que ya lo he mirado. Ya lo he mirado. Y claro, y ya después del 12 de enero, Mercurio, que Marte está en Géminis, Mercurio sigue retrogradando hasta el día 18. Entonces yo creo que hasta la luna nueva en Acuario, que es el 21 de... De, 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 de enero, no creo que notemos esta energía de, de explosión, de impulso, de dinamismo, yo creo que todavía vamos a estar ahí un poquito estancadas y un poquito estancados, ¿vale? Hasta que, para poder sentir a Júpiter en Aries en todo su esplendor. Yo estaba haciéndote esto porque, mira, la otra vez que estuvo en Aries, porque cuando Júpiter pasa por Piscis y por Aries, no tiene el tránsito lineal, ¿vale? se devuelve, vuelve otra vez que si Acuario, con Acuario igual Acuario, Piscis y Aries no coge, entra en el signo prrr, y se está un año retrograda y hace sus movidas y sale no, no es lineal, entonces claro tampoco hemos podido sentir a Júpiter desde hace dos o tres años, dos años y pico el lineal, hemos visto que ha entrado en Acuario se devolvió, luego otro Piscis se volvió para atrás y ahora ha entrado en Aries, volvió otra vez para atrás, entonces, es como que no tenemos unas referencias, ¿no? De, ostras, pues estoy sintiendo la energía y es continua. No, hemos tenido interrumpida. En Aries, el 10 de mayo, y se quedó hasta el 28 de octubre, que retrogrado. En octubre, vamos, que si el Marte retrogrado, que si también el mercurio, también retrogrado por esas fechas. No sé si fue en octubre o por ahí, muy, no tardando, porque porque eso, como está tan cerquita del sol y retrogradado en Libra también y en Virgo, entonces sería por principios de octubre o tal, pero bueno, da igual el caso es que entró en 10 de mayo y se devolvió a Piscis el 28 de octubre, tampoco creo que lo hubiéramos sentido hasta octubre, porque en julio para mitad de julio empezó a retrogradar entonces de mayo a mitad de julio ahí es donde hemos sentido a Júpiter en Aries, fuerte dinámico, con ganas, vale entonces, mmm, para que te hagas una idea, yo por ejemplo en esa época, haciendo un poquito de memoria, me di cuenta mi hijo que es sagitario de sol, el pequeño además que mi hijo me lo trajo Júpiter pasando por mi luna, cuando transitó por encima de mi luna en Aries me quedé embarazada de Ibai vale, entonces, y fíjate mi hijo pequeño es Sagitario mi hijo mayor es Piscis y los dos están regidos por, por Júpiter por eso te digo, y Júpiter lo tengo retrógrado en mi casa 1 entonces, en Piscis entonces, eh, yo tengo Júpiter manifestado en, mi, en mis extensiones que son mis niños, entonces el pequeño que es Sagitario yo lo noté, de mayo así a mitad de julio, yo al chaval lo vi eh, más compulsivo ¿no? con más energía, salía a caminar empezó a buscar trabajo, quería independizarse, el niño no tiene Júpiter en Aries, porque bueno, la verdad es que es como un tránsito tan, tan errático y rápido, porque ahora va a estar hasta mayo pues no hay tantas personas nacidas con Júpiter en Aries, pero es igual él es jupiteriano, es, es sol en, en Sagitario, entonces yo lo notaba lo notaba pues eso, como que tenía mucha energía y no sabía por dónde canalizar la casa, un chaval joven, ¿no? Y empezó a buscar trabajo y se movía y tenía como más compulsión por comprar o sea, era como, como, como enfocó toda la energía que, que le salía por los por, por, por todos los poros de su piel, ¿no? Y yo lo notaba entonces, bueno, pues ahí te dejo esta información para que, para que hagas un poquito de memoria y digas ¿cómo me, me afectó a mí? Estamos como más atrevidas, con más ganas pero vamos a esperar a que Marte se ponga directo el 12, bueno, y, y Mercurio también se ponga directo el día 18 de enero eh, las fechas más importantes son cuando vamos a notar más a Júpiter en Aries. Los, la, la primera mitad de febrero, los primeros días de febrero, eh, más o menos a la mitad de marzo, en abril y luego mitad de mayo. Ahí lo vamos a notar con más fuerza. Hay unas fechas que tengo apuntadas, que una es el 12 de marzo, pero lo vamos a sentir marzo, abril y mayo, que es Júpiter... En, en, en conjunción con Quirón y no te echen las manos a la cabeza no te echen las manos, ay madre mía, madre mía que me va a poner allí así de grande, para que la veas para que la veas, vale, en marzo tenemos muchos eventos en, yo creo que de tantas cosas que van a haber en marzo no vamos a saber distinguir si es Júpiter, si es Plutón entrando en Acuario, si es Saturno entrando en Piscis, pero yo creo que el tránsito de Saturno en Piscis, que también es en marzo nos puede ayudar mucho con esta herida quironiana que Júpiter nos la va a expandir eh, porque bueno, Júpiter en contacto con Quirón Así en conjunción Yo creo que nos va a ayudar a ver la, la raíz O sea, nos va a abrir tanto la herida Que vamos a ver hasta lo profunda que es Y Saturno en Pisces Yo creo que nos puede ayudar mucho a utilizar las herramientas adecuadas para sanar esas heridas, ¿no? Porque Saturno de alguna manera va a estar en Piscis, Piscis es, pues, eh, la, la espiritualidad, es todo lo que está inconsciente. Entonces, yo creo que ese tránsito que también entra eh, Saturno en Piscis en marzo, nos va a ayudar con estos dos o tres meses que van a ser intensos, van a ser intensos, además que Plutón entra en Acuario, ta, 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 ta. Luego, el día 20 de marzo, porque claro. Eh, Júpiter entra en, 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 en Aries y ya te digo que hasta los finales de, de enero no creo que notemos ahí la energía yo creo que cuando Marte se ponga directo y dejemos que Mercurio también se ponga directo ahí vamos a notar el empuje, el entusiasmo ahora sí, ya sé de qué color son mis alas ahora sí las noto, Lady ahora voy, me atrevo, inicio bueno, soy volátil también, porque hay mucha volatilidad una de las cosas, o la baja manifestación o la baja vibra o como lo quieras llamar o la sombra de este Júpiter en Aries, yo creo que es que, no, que a lo mejor no somos consecuentes ¿vale? que a lo mejor no somos consecuentes y como va a estar Quirón ahí marzo, abril y mayo, bastante tocado porque va a estar eh, Júpiter al lado también puede ser que nos pongamos unas corazas exageradas, exageradas porque Júpiter, ¿vale? entonces vamos a empezar a trabajar desde ya que estamos sintiendo a Quirón y lo que te digo me estoy resistiendo mentalmente a ver mi herida de otra manera me estoy resistiendo a sanarla. Que a lo mejor por eso me quedo y monto el drama y hago el drama. Y tú me dirás, Pues yo hago el drama como me da la gana, lady. Sí, pero vamos a ser conscientes. Vamos a no nos creamos el drama. No o sea una, yo soy muy dramática, pero no me creo mi drama. No me lo creo. Digo, voy a montar el drama porque me gusta el drama, porque yo para eso soy muy leo pero no me lo creo. No me lo creo. No lo sufro ¿eh? porque sufrir. Recordamos que esa es, es optativo. Entonces, este Júpiter en Aries nos va a ayudar. Eh, porque de alguna manera nos vamos a elegir a, a nosotras mismas, vamos a decir, ahora apuesto por mí vale, entonces, yo creo que esta conjunción Júpiter-Quirón, no le tenemos que tener miedo, que va, se va a ser ya te digo, mitad de mar marzo, abril, y un poquito de mayo, pero vamos a, a, a coger, ya te lo he dicho al principio vamos a utilizar también a Saturno para intentar, pues eso sanar la herida con estructura pues, utilizando las herramientas adecuadas, etcétera, etcétera luego también tenemos el 20 de marzo que entra el Sol en Aries y ahí va a activar muchísimo la fuerza, luego ¿no? va a tener su conjunción con Júpiter, que va a ser el 19 de abril y, y va a ser un eclipse en aries ya se activa ya se activa en abril eh, bueno, no, lo, ya se activa desde ya que entra Júpiter en Aries, pero se va a activar muy fuerte la energía Aries-Libra, porque van a entrar los nodos ahí también, el nodo norte en Aries la energía Aries va a estar ¡wow! por arriba, o sea, y la energía Aries ya sabemos que es el yo me elijo, no me elijo, voy, sobrevivo lucho, batallo ¿vale? puede ser que tengamos esa energía bajita y no tengamos ese emprendimiento, ese impulso, ese atrevimiento y pues lo vamos a notar lo vamos a notar en este periodo que se va a abrir a, pues en marzo, o por ahí Y ya vamos a estar un año y pico Trabajando esta energía Aries ¿Vale? Entonces, mmm, vamos a ser conscientes Que sí, que yo me elijo Sí, apuesto por mí Sí, estos son mis no negociables Y me atrevo a decírtelos y ya no me callo ¿Vale? Porque la energía Aries no es la energía Libra Bueno, yo creo que no me he dejado nada Luego tenemos el día 21 del marzo El... La luna nueva, o sea, tenemos como ahora, ¿no?, que ha entrado el sol en Capricornio, y al día o dos días, pas, tenemos la luna nueva en Capricornio, pues pasa lo mismo en marzo, empieza el equinoccio, eh, o sea, entra el sol en Aries, equinoccio, y al día siguiente se junta la luna y tenemos la luna nueva en Aries, y claro, ya luego el 19 de abril, un eclipse de sol... En, en Aries, que van a estar ahí el Sol y la Luna, pero el nodo, aunque esté en Tauro, pero ya está a menos de 10 grados, entonces ya se considera que es un eclipse de Sol en el grado 29 de Aries, y junto a, 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 a Saturno, iba a decir, a Júpiter, y ya es el primer eclipse, o el que abre la temporada de eclipses Aries-Libra, eh, ¿vale? entonces Energía Aries, impulso, atrevimiento, entusiasmo, sí que es verdad que a lo mejor no es consecuente, sí que es verdad que nos podemos poner esa coraza marcial de yo lucho, yo voy, yo me atrevo, no, es esa ira, esa rabia que es fantástica porque nos levanta del sofá y con Júpiter se va a amplificar, ¿vale? Creo que no me he dejado nada, eh, coméntame si me he explicado bien, si hay algo que quieres que vuelva a explicar y lo que sea, ¿vale? Porque yo me emociono, me pongo ahí, ¡guau! Muy Júpiter en Aries... Ah, yo ya lo estoy sintiendo, está sugestionada Lady, no estoy sugestionada, no, es que me he levantado con muchas ganas, con mucha energía hoy Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver mis cartitas que nos comentan para el día de hoy, 20 de diciembre, 20 de diciembre, aún no está Júpiter en Aries Aún no le falta nada, un minuto, un minuto mm, astrológico, ¿eh? que está en el minuto en el grado 29 con 59 minutos de pistis Vamos a ver cómo se presenta la energía para el día de hoy. Déjame cortar. Ahí está, con el emperador. cómo no, cómo no, la figura del emprendedor. Ah, no, de la coraza, no sabemos ya. Ya sabemos que el emperador es bastante... ¿Cómo decirte? Inseguro, ¿no? Entonces, hasta que no está seguro, no va. ¿Por qué? Porque tiene miedo al rechazo, tiene miedo, es muy croniano. Lo que pasa es que se lo calla, pone la coraza y es muy Júpiter en Aries en baja vibración. Pero bueno, ayer recuerdo que teníamos unas estrellas, hoy también las tenemos, tenemos Mundo Estrellas Papa. Son conversaciones eh, interesantes, eh, soluciones de alguna manera, pero soluciones bellas, ¿no? Como muy cristianas. ¡Ay, que Júpiter nos va a dejar los regalitos de Piscis, ¡Nos va a dejar los regalitos de Piscis, Porque los planetas. Dejar los regalitos cuando se van de los signos, todo el trabajo que hemos hecho, y... Ya, Toma, aquí tienes examen final aprobado y este es tu premio. ¿Y mi premio cuál es? es? Saturno. Bueno, pues que ya no te castigo más, ya no te castigo más. Y Júpiter nos trae el, el Papá Noel. Bueno, aquí tenemos el mundo, el mundo es expansión, también una energía muy ariana, una energía muy, muy, muy generosa, ¿no? Porque el mundo es compartir, es dar, es entregar, desde, desde esa fuente que es inagotable. Porque claro, si estamos dando y entregando, pero estamos esperando. A ¡A que nos lo devuelvan! Entonces ya no es el mundo, es el diablo Por ejemplo, ¿vale? No, porque yo llevo Tres años esperando por este Tormento, bueno, pues porque tú has decidido Quedarte a esperar ahí, el tormento no tiene Por qué devolverte ese, ese Tiempo, ¿no? O sea eh, Vamos a ser realistas, vamos a ser Consecuentes y vamos a ser responsables De nuestras propias decisiones Si seguimos endosando la responsabilidad a otros Evidentemente Júpiter no nos va a dejar El regalito, ¿no? Porque Júpiter Quiere que seamos generosas Generosos, abundantes, que compartamos, ya te lo he dicho, que es el planeta de los recursos, pero unos recursos que tenemos que continuar dando, ¿vale? Entonces, eso es el mundo muy jupiteriano, por cierto. Y las estrellas y el papá que nos hablarían, pues a lo mejor no de buenas noticias per se, pero sí de soluciones, soluciones adecuadas, soluciones que nos pueden ayudar a encontrar el camino, por ejemplo con el Papa. Oye, pues mira, resulta que tenía que preparar estos papeles, me llamaron, llevo Desde que dice va el mercurio, empezó la sombra, que madre mía me están mareando. Bueno, pues ahora es un día o espectacular para poder terminar de concretar, para poder de pedir la cita, para entregar los papeles, para pues eso, vale. Con el Papa ahí podemos encontrar la forma de eh, de cerrar los, esos ciclos que tengamos abiertos con el mundo ¿vale? entonces son soluciones ah pues mira, alguien que te viene y te dice oye pues oye, ¿por qué no vas aquí? ¿qué tal? ¿Qué y tú, ah pues mira, no se me había ocurrido, no es una energía uraniana de que se me, wow no lo había pensado así no, pero es como que alguien nos orienta, es orientación sí, me gusta esa palabra orientación para, para poder eh, con ese emperador construir sobre, base, sobre sólidas bases para poder dar estructura Porque el emperador da estructura Que se puede manifestar en un emperador Que lo puedo tocar y lo puedo pinchar Evidentemente sí vale, porque tenemos un emperador ahí Pero también es verdad que recordamos Que la energía subliminal No solamente nos dice lo que estamos buscando Inconscientemente que puede ser ...esa estructura... ...también puede ser que hablemos con una amistad... ...estrellas pa, eh, papa... ...para el único fin de conseguir información del tormento... ...porque está subliminal... ...también puede ser... ...también puede ser... ...como nosotras busquemos esa orientación... ...eso ya es responsabilidad de cada una... ...pero la orientación sí que va a estar... ...esa información nos puede llegar... ...esa información nos puede ayudar... ...entonces con el emperador... ...puede manifestarse un emperador... Que no lo podemos tocar, lo podemos pinchar, y es. Pero también lo vamos a utilizar como consejo. ¿Cómo? Pues poniendo límites donde los tengamos que poner. Sabiendo decir que no, donde queramos decir que no. Y diciendo que sí, cuando estamos seguras, y vamos con todo. ¿Vale? Entonces, vamos a aplicar un poquito esa frase que siempre te digo, de que si no sabes qué hacer, pues no hacemos nada. ¿Vale? Entonces, si lo tenemos claro, vamos. Si no, pues esperamos. ¡Ole, ole! ¡Feliz día, bombón! ¡Mua!